0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022 Início de uma nova semana, sejam todos muito bem-vindos Aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Hoje a gente vai falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o um empate no clássico entre São Paulo e Corinthians, um a um. Tem o Palmeiras mais líder do que nunca, o Palmeiras aumenta a sua vantagem aí na liderança, venceu o Juventude por 2x1 no Allianz Parque e vamos falar de mais uma derrota do Santos agora para o Ceará 2x1 lá no Castelão e muita gente já pedindo aí a cabeça do Lisca, tá ficando, tá ficando complicada a vida do Lisca no Santos, vamos falar desses e outros assuntos aqui no Estadão Esporte Clube, mas antes deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, é, o Palmeiras ganhou a sua partida e o Flamengo, que é o seu grande perseguidor, apenas empatou. Então, o Palmeiras tira uma rodada da frente e abre a sua diferença na ponta da tabela. Vamos falar muito disso e dessa caminhada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é o que restou para o time do Abel, do Abel Ferreira.
0: É isso aí. É isso aí. Então, olha só, né? vamos, vamos fazer o seguinte, é, vamos abrir o programa falando exatamente é, do Palmeiras, né, que é o líder do Campeonato é, Brasileiro, a gente depois já fala do clássico né, entre São Paulo e Corinthians, mas acho que é importante a gente falar porque é um Palmeiras que se recupera de, de uma queda, né, de, de um tombo que, que foi sentido pelos jogadores, por comissão técnica, pela torcida, né? Que foi a queda na Libertadores, né? O Palmeirense tinha a esperança de fazer novamente uma final com o Flamengo, né? E não foi possível. O Atlético Paranaense acabou avançando para a final da Libertadores e a gente não sabia como é que o Palmeiras reagiria a essa queda no Campeonato Brasileiro. Claro, é, quis que o Palmeiras, após essa queda, pegasse o Lanterna do campeonato, que é o Juventude, que, aliás, né, convenhamos, está praticamente rebaixado. né? O Juventude tem 10 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? Então o juventude está praticamente rebaixado. E aí, o Palmeiras, claro, se aproveitou da fraqueza do seu adversário para conseguir aí manter o foco na conquista do campeonato brasileiro e como disse o Morelli foi é, como é que se diz foi beneficiado vamos dizer assim pelo fato de o Dorival Júnior ter colocado um time misto novamente do Flamengo no campeonato brasileiro e o Flamengo acabou empatando com o Goiás né um jogo cheio de polêmicas também né porque é, a, a torcida do Goiás reclama ali da arbitragem né, mas arbitragens à parte, houve um empate com isso, o Palmeiras aumentou a sua vantagem, né, para o Flamengo, a vantagem que era de sete pontos eh, antes dessa rodada, agora ela está em nove pontos, né, quer dizer, o Palmeiras em oito, aumentou dois... né? em
1: oito, é isso?
0: Não, oito para o Internacional, porque o Internacional isso. assumiu a vice-liderança, né, isso Exato. que eu ia falar, só que o Palmeiras tem um novo vice-líder, né, para que vai tentar aí buscar o Palmeiras, que é o Internacional, que venceu o Cuiabá, está com 46 pontos, mas está com 8. Mesmo assim, a vantagem do Palmeiras em relação ao segundo colocado já é maior do que era antes dessa rodada. É, Morelli, o Palmeiras consegue aí dar uma resposta rápida para sua torcida em relação à eliminação é, da Libertadores, e ver, né, você conseguir se distanciar dos seus adversários, aqueles que estão mais próximos de você, também dá uma certa empolgada no time, né, porque o título fica cada vez mais próximo.
1: Gris, é exatamente isso que o Palmeiras tem pela frente, é concentrar é, tudo no Campeonato Brasileiro, que é o que sobrou, e tentar manter essa diferença para que não corra nenhum tipo de risco é, de perder esse campeonato estando tanto tempo na frente e com essa liderança. A gente já viu, historicamente, outros campeonatos que o segundo colocado passa o primeiro na reta final e fica com a taça. O Palmeiras não quer dar esse mole para ninguém. Você disse que o, o, a pontuação o Flamengo é nove pontos. Correto. A gente fala o Flamengo, é Palmeiras e Flamengo, porque o Flamengo talvez seja o time que a gente acredita que possa atrapalhar o Palmeiras nesta caminhada. A gente Entendi. olha para os outros concorrentes e eles são muito mais instáveis na tabela. Um ganha e perde danado. O Internacional agora é o segundo colocado. É o time que está mais próximo do Palmeiras. Mas a gente olha para esse inter Internacional e a gente não vê uma consistência e a gente não coloca nossas apostas em cima desse time. Ah, vai ganhar Perfeito. tudo até o final da competição. Pode até acontecer, claro, mas pelo que apresentou antes e pela qualidade técnica dos seus jogadores, a gente não vislumbra o Internacional como um time capaz de atrapalhar o Palmeiras, como a gente faz com o Flamengo. O Flamengo, sim, a gente olha para o Flamengo e fala esse time pode é, tirar o primeiro lugar do Flamengo. Ocorre que esse Flamengo está sendo prejudicado por é, pela tabela, pelo calendário, né? ele tem três competições para disputar, ele tem uma final de Libertadores, ele tem uma semifinal de Copa do Brasil, ele tem a, a essa corrida atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E o, e o técnico, é, é, o Dorival Júnior, foi muito criticado porque não colocou seus melhores jogadores contra o Goiás, foi muito criticado. E ele tem que responder para o presidente do clube e para os interesses das taças que estão talvez mais próximas dele. Que no meu modo de ver, a Copa do Brasil e Libertadores. Isso. Mesmo com esse prazo até a final da Libertadores, ele tem a Copa do Brasil para decidir. Tem vantagem? Tem vantagem. Mas vai dar mole? Não pode. Né? Aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras tinha um resultado até que, teoricamente... É, é capaz de ser superado, né? Derrota de 1x0 para o Atlético do Paraná e jogo de volta na sua casa, precisando fazer um gol de diferença ou dois. Conseguiu fazer dois e perdeu a classificação no empate. Então, o, o Flamengo, do Dorival, não quer correr esse risco. O que, que ele faz para não correr esse risco? Abre mão do jogo da, do Campeonato Brasileiro contra o Goiás. E aí o Palmeiras faz a sua parte, ganha, abre essa frente, tem um novo. É, rival na segunda colocação mas Grisa, não foi tão fácil assim como a tabela mostra a condição desses dois times, Palmeiras em primeiro e Juventude em último, o Palmeiras demorou para fazer os gols, o Palmeiras perdeu muito gols, que é o que acontece com esse Palmeiras há pelo menos cinco partidas, cria bastante, mas não conclui mas não conclui é, e aí o torcedor vai ficando meio impaciente ganhou 2 a 1 mas não foi tão simples assim como o torcedor imaginava que seria Sim. entre o primeiro colocado e o último colocado.
0: Perfeito. A Palma Polésio fala, Morelli, Varmengo prejudicado? Onde? Não, calma. calma. Ele falou prejudicado pela, pela tabela, né? pela quantidade de jogos que o Flamengo tem. A gente não está falando aqui prejudicado nos jogos, né? porque tem essa questão que, de fato, o VAR continua errando né, e favorecendo uns, prejudicando outros. Essa é uma realidade. A gente vai falar daqui a pouco do, do jogo entre São Paulo e Corinthians, né, que foi dado um pênalti para o São Paulo. Eu não sei a opinião do Morelli, a gente vai debater depois isso também. Né, mas discutível o pênalti, né, que foi dado para o time... É, do São Paulo. Então, assim, é, infelizmente a gente sabe que o VAR é uma coisa que não deu certo no futebol brasileiro, né? É, no, o, a comissão de arbitragem da CBF tá fazendo concentração de árbitros, tá fazendo não sei o quê e não tem dado certo nada disso. Né? A reciclagem dos árbitros, não sei o quê, e não, nada tá dando certo. Nada tá dando certo. Acho que o problema é muito mais enraizado né? É, e, e precisa atacar o, o cerne do problema, não adianta. Não adianta você botar o árbitro para ficar lá em concentração durante 10 dias, tendo palestra, tendo recurso, uh, se o, o, o real problema não é atacado, né, Morelli?
1: O Gris, é um pouco isso, e também acho que a qualidade da arbitragem é ruim. Como tem jogador ruim, tem árbitro ruim, ruim, né? que talvez não desse para a profissão. Só que eles são muito mais selecionados, né? Não precisa ter 11 árbitros para você formar um time. Você precisa ter um bom em cada jogo. E a isso. gente não consegue, durante o Campeonato Brasileiro, ter 10 árbitros bons na rodada. É, a gente tem 200 árbitros, mas são todos ruins, todos fracos, né? É, e eu acho que é isso que tem que acontecer. Tem gente que não serve para coisa, e a gente tem que fazer uma limpa no quadro de arbitragem, é, como uma peneira mesmo, né? como uma peneira. É, tem que ter profissionais é, da arbitragem, dos clubes é, e talvez de outras áreas envolvidos para tentar selecionar pelo menos 10 bons árbitros no futebol brasileiro, um para cada rodada na Série A, né? e depois a gente multiplica isso para Série B, Série C e para todas as outras competições. A gente não tem isso, né? é, com regras claras, com movimentações claras, com comportamentos claros, é, meio que padronizar. A gente não consegue isso, a gente está muito longe disso. É, o Flamengo é prejudicado pelo calendário, como qualquer outro clube do futebol brasileiro. São três competições, uma em cima da outra, agora na fase decisiva, na reta final de todas elas. Então, o time que não tiver um elenco grande, não tô nem falando de qualidade, estou falando de grandeza mesmo, é, não aguenta, não aguenta jogar todas essas partidas no mesmo nível, é, é isso, é basicamente isso, e como o Grisa falou, todos os times foram prejudicados e beneficiados pela arbitragem nessa temporada, gente, todos.
0: É isso, a Palma está falando que ela está vendo é, e ouvindo a gente junto com o pai dela de 88 anos, olha só que maravilha, Vida longa ao seu pai, Palma, e também com o irmão dela. né? Que beleza,
1: abraço para todos eles. Para a
0: família Polese. Pra o almoço vocês. já saiu aí,
1: não? O almoço já saiu, não?
0: É. Deve estar tá saindo, né? Já está na hora de, de sair o almoço. O seu Elio está perguntando se o Palmeiras já é campeão, e ele fala, se for campeão, perdeu a graça. Não é campeão ainda, né, Morelli, mas está muito próximo... De conquistar esse título, principalmente se mantiver aí a regularidade, né?
1: Ô Grisa, é complicado você falar isso, assim, porque essa regularidade... O Palmeiras tem mantido, mas ela não é assim uma coisa tão simples e tão fácil é, e tão clara para mim, não. Para mim, o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro e tem colocado seus adversários longe. né? Tem mantido, como você falou, essa pontuação. Mas qualquer time que ganha duas, três partidas seguidas ali da, da parte de cima da tabela, vai complicar para o Palmeiras. Se o Flamengo ganhar as três partidas seguidas, o Internacional... É a mesma coisa, e o Palmeiras tropeçar, o Palmeiras fazia cinco jogos que não ganhava. Cinco Sim. jogos, né? Contando todas as competições. Então é complicado, né? Então, então assim, e o Palmeiras está nos seus 60, é, 62 jogos no ano. É muita coisa. Lembrando que ele começou antes por causa do Mundial de Clubes, é muita Sim. coisa, gente. É muita coisa. Então é, é preciso jogar devagar. O Palmeiras agora tem tempo de descansar, só tem o brasileirão então jogou agora, vai jogar só domingo, é, então tem esse tempo para descansar, para treinar, para respirar, isso ajuda demais, demais.
0: E é isso aí, e domingo é o clássico, né, com o Santos, né, no, na, no Allianz Parque, né, o Palmeiras está na sequência aí, é, difícil para o time, né, é, ter esse clássico com o Santos, tudo bem, o Santos está tá naquele chove não molha, mas é um clássico, né? Sempre, sempre é um jogo importante. Depois o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, em Minas, e depois o Palmeiras pega o Botafogo, no Rio de Janeiro. Né? É uma sequência aí de três jogos é, difíceis para o time do Palmeiras, mas é uma sequência que o Palmeiras pode se sair muito bem, e se sair dessa sequência bem, o, o, o Palmeiras aí bota ó, pelo menos uma mão aí na taça do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar do, do clássico, Morelli, né? Clássico com polêmicas, como a gente já adiantou aqui, mas um clássico que não foi bom nem para o Corinthians e nem para o São Paulo. Tudo bem, Morelli, que as duas equipes estavam muito desfalcadas, né? O Corinthians estava desfalcado é, porque os jogadores estavam sentindo cansaço e aí. O, o Vitor Pereira resolveu poupar alguns jogadores, até porque o Corinthians tem no meio dessa semana é, o confronto com o Fluminense, né? confronto que vai decidir quem vai para a final da Copa do Brasil, assim como o São Paulo também tem o confronto com o Flamengo. A tarefa do São Paulo é muito mais complicada, porque precisa reverter um resultado de 3 a 1 contra o Flamengo. O Corinthians veio de um empate lá no Rio de Janeiro, ou seja, trouxe um bom resultado para decidir na Neoquímica Arena, e aí os dois técnicos resolveram poupar aí boa parte das suas equipes. Né? O Corinthians sai na frente com um golaço do Yuri Alberto, né? e o São Paulo empata com um pênalti polêmico. Né? É, muita gente achando que não foi pênalti, muita gente achando que se, foi, se fosse para marcar, tinha que marcar, Fora da área, porque o puxão começa fora da área. E muita gente achando que o, o Gil, né? Foi o Gil que fez o pênalti. Que o Gil deveria ser expulso. Se ele marcou o pênalti ou se ele marcasse a falta, que o Gil tinha que ser expulso porque o jogador de São Paulo estava ali em direção ao gol na hora em que foi feito. É, foi cometida né, a infração. Eu, particularmente. É, Acho que se fosse marcar, eu não vou discutir se foi ou não pênalti, porque há ali um, um agarrão, um, uma puxadinha, enfim, que, que vocês é, preferirem, mas eu acho que ela acontece fora da área. Eu acho que ela tinha que, ter, tinha, tinha que ser dado falta e não um pênalti. Não sei o que, que o Morelli pensa. Ô Grisa, eu
1: acho que teve o puxão mesmo, eu acho que teve, é, e esse puxão talvez seja o, a falta mais clara, né, quando a gente vê ali no, nos agarrões ali, né, das trombadas de, de, de jogadores. É, eu fiquei na dúvida também se foi dentro ou se foi fora, é, e se, te, e se foi, teve a falta em direção ao gol, caberia o vermelho. O problema é que bagunçaram tanto tudo isso que a gente não sabe mais o que pensar, né? A gente às vezes reclama porque tá todo mundo reclamando, e a gente é. aceita porque está todo mundo aceitando. Mas a gente não tem mais essa clareza do que é e do que não é. Eu achei, eu achei que foi pênalti, é, falta e eu achei dentro da área. Mas eu fiquei na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida. Se ele desse falta fora da área, tudo bem né tudo bem uhum. é... e aí você leva essa dúvida né se não tivesse o var a gente talvez entenderia melhor a situação do árbitro hoje a gente entenderia que ele é um cara passível de erro como sempre foi no futebol é. hoje talvez a gente tolere menos isso porque tem o var e alguma coisa precisava ser feita para que errasse menos e tomasse essa decisão mais rapidamente. Eu acho que as decisões têm ocorrido de forma mais rápida, mas eu acho que ainda erra demais, e vai muito ainda no, no subjetivo, né? na subjetividade do, que, do cara que está apitando. É, eu acho que o padrão falta no futebol brasileiro. Agora, mesmo na casa do São Paulo, mesmo é, é, desfalcado, mesmo pensando na Copa do Brasil, o Corinthians foi melhor do que o São Paulo. Uhum. O Corinthians foi muito melhor do que o São Paulo. Verdade. O se não fosse o goleiro Felipe Alves do São Paulo, que agora acho que é titular, né? Ah, sim. Colocando o Jandrei no banco, o Corinthians teria tido uma melhor sorte e um melhor resultado. E olha só, esse pênalti, que foi muito mal cobrado, diga-se de passagem, como diz foi. o nosso colega Neto.
0: Quase Car... que o Cássio pegou com o pé.
1: É, foi no meio do gol, fraco, rasteira... E a bola passou ali pertinho do pé do, do, do Cássio, né? Foi o Éder que cobrou, né? Foi o Éder que cobrou, né? É, ele não olhou para o goleiro, ele bateu, mirou no, no, no centro do gol e ali ele mandou a bola. É, o São Paulo passou maus bocados, passou maus momentos, mais uma vez, e mais um empate na história do São Paulo. Eu vou contar aqui os empates, são 13 empates.
0: É muita coisa. Acho que é o time ainda continua sendo o time que mais empatou né, no campeonato.
1: É, o Ceará está empatado também com 13 empates. Com um
0: 13. E, é... e, inclusive, são os dois clubes com 31 pontos, né? São os exatamente. dois que mais empataram.
1: Agora, os, quatro, os, os dois pontos que o Corinthians deixou de ganhar, com muita lamentação do técnico português, o Vitor Pereira colocaria o Corinthians de volta, talvez, na segunda colocação, ali seria 46 pontos, mesmo número do Internacional, ficaria nos critérios é, de vitória, é, empates e saldo de gols. Então, o Corinthians ficaria com 46 pontos, 7, né, 8, Oito. na verdade, 8 o líder Palmeiras. Faz falta, né? E agora está 10. É, faz
0: falta. É. Exatamente. Ó, oh, o Bruno Marutani falando, pênalti bom é aquele que entra. Sim, mas Sim. É, é verdade, tem razão, mas foi mal batido de fato, né? Se o Cássio dá uma esperadinha ali, ele pega o, o, o pênalti. O Adi Armando falando que eu acertei o resultado, tá vendo? Vocês ficam... É, vocês o Gris que eu Que eu fico empatando jogos, não sei o quê, mas eu acertei esse, hein? Se eu tivesse apostado, eu tinha ganho um dinheirinho nessa... É, o seu Hélio falando, por menos que isso, e ele falou, Gil segurou mesmo, o VAR aplicou o pênalti. É, o Adi Armando acha que teve puxão, foi pênalti, deveria ser expulso. Ele ficou segurando dentro da área. Foi a mancada da defesa do Corinthians que deu um gol de graça para o São Paulo. E ele complementa aqui que o, o Corinthians é um com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto que sem o Renato Augusto é um time burocrático e quando tem o Renato Augusto é um time mais agressivo, né? É, só só para explicar um pouquinho por que, que eu acho que foi falta, porque é, para mim, é, quando começa o agarrão, é que, tem, é que acontece a falta. Ah, mas ele continuou até dentro da área, não importa. Vamos, vamos supor que ele tivesse dado um puxão no... no no jogador de São Paulo. E aí o jogador de São Paulo corre mais um pouco e cai dentro da área. O que, que fez ele cair? Foi aquele puxão inicial, que foi fora da área. Para mim, a falta começa no início do puxão. né Se ele continuou puxando, foi uma consequência daquilo que já estava acontecendo fora da área. Mas eu não quero não tô falando aqui que eu tenho razão. tá Eu acho que, inclusive, é, nem colocaria como um erro, na minha visão, um erro grande do juiz, acho que isso, o juiz poderia ter dado pênalti, como poderia ter dado falta, tá? É que eu achei que foi falta por esses motivos. É, explicado isso, Morelli, vamos ouvir os personagens do jogo, os dois técnicos, né? Vamos ouvir é, primeiro o Vitor Pereira, porque é, eu não sei se foi o trecho que a gente separou do Rogério Ceni mas o Rogério Ceni deu uma de Vitor Pereira, né? Falou que ele não tá ali por salário, que não sei o quê, que se ele perder a, a final da Sul-Americana, que não precisa pagar a multa dele, se quiserem demitir. Bom, vamos ouvir primeiro o Vitor Pereira, depois a gente ouve o Rogério Ceni.
2: O jogo, para mim, foi assim. Entramos bem no jogo, para jogar com qualidade. Fizemos um golo. Depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. Houve ali um período na primeira parte que de facto muitas perdas de bola deixamos de jogar e dominamos e depois surge o penalti. Surge o penalti. Eu lamento é que. Eu lamento é que nas, na dúvida não haja dúvidas. E na dúvida contra nós também não há dúvidas porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já, está, isso já se vem repetindo há algum tempo mas hum, eu não vou falar mais sobre isso depois, segunda parte, retificamos ao intervalo falar, conversamos e dominamos completamente a segunda parte, criamos criamos situações de golo mais do que, do que, do que suficientes mais do que, do que suficientes para levar daqui a vitória mas o futebol às vezes é assim e hoje ela, a bola não quis entrar o Vitor Pereira está de coração, da alma e coração no, no Corinthians, a fazer, a dar o melhor de si, eu, eu meu, e o meu, e o staff, não, e o staff não são só portugueses, também têm tem brasileiros, não é? gente de qualidade, gente boa, hum, e estamos a dar o melhor de nós para conseguirmos os melhores resultados possíveis. Relativamente àquilo que dizem, não tenho ouvido nada, não tenho lido nada, portanto, mantenho -me, mantenho -me na mesma direção. Desde que cheguei, desde o dia em que cheguei, ou mesmo antes de vir para cá, foi muito claro com o presidente,
0: portanto, na altura certa, conversaremos. Muito bem, aí, essa última parte, ele está ele tá falando sobre uma informação que surgiu de que é, no final do ano, o Vitor Pereira pegaria suas coisas e voltaria para a Europa, né? É, alguns dando como certo isso, e que seria uma decisão que partiu do próprio treinador, e ele estava respondendo isso. Deu aquela sabonetada boa, né, Morelli? E acabou não respondendo a pergunta, né?
1: Ô Grisa, mas assim, se tivesse que ficar, talvez o Corinthians já tivesse encaminhado qualquer reformulação do contrato, novo contrato, e talvez ele também já tivesse assinado com essa possibilidade. Sim. Estamos há dois meses do fim da temporada e isso já costuma ser feito com antecedência. Então, me parece que as duas partes não estão muito certas de que é um bom negócio renovar a contratação. Corinthians talvez entenda que não é um bom negócio, e o Vitor Pereira também entenda que não é um bom negócio ficar no Corinthians. O fato é que, é, para mim, mim, ele fez é, uma limonada desse elenco do Corinthians. Para mim, ele conseguiu é, levar o Corinthians para as primeiras posições, ainda está, do Campeonato Brasileiro, e tem aí a possibilidade de uma semifinal de Copa do Brasil. É, tem a desvantagem nas duas competições mas eu acreditava que o Corinthians fosse andar mais para baixo nas tabelas desta temporada. E, e de alguma forma ou de outra, com o grupo na mão ou não, é, com o Renato Augusto ou não, ele conseguiu colocar esse Corinthians em evidência durante toda a temporada. Ainda faltam dois meses é, e a gente não sabe como esse Corinthians pode acabar. Não acredito na classificação, é, é, na, na, no título, né? na classificação eu até acredito contra o Fluminense, na final da Copa do Brasil, não acredito no título, é, mas é, também não acredito no título do Campeonato Brasileiro, mas é fato que esse Corinthians nunca desceu a ladeira como a gente imaginava, então tem méritos do treinador, tem méritos desse elenco, e agora precisa saber o que, que as partes querem para 2023. Eu Isso não é. vejo nesse momento, Grisa... Nenhuma cumplicidade entre as duas é. partes, entre Corinthians é. e Vitor Pereira. Então, pode ser uma decisão boa para os dois lados, né? É, é. essa não continuação.
0: É, e, e, inclusive, a impressão que eu tenho, Morelli, é que diretoria e comissão técnica nem mais se falam. Não sei, me deu essa impressão, não é informação, tá, gente? É só uma impressão né, de que já está dissociado as duas coisas, sabe? Comissão Técnica, Diretoria do Corinthians, acho que já estão pensando mesmo em tomar caminhos, rumos diferentes aí, mas é só uma impressão. Bom, conforme prometido, vamos falar do outro técnico, que também falou de demissão, rapaz, nessa mesma partida. Vamos ouvir o Rogério Senne.
3: Justo, eu não sei, mas o Corinthians teve mais oportunidades reais de gol que o São Paulo. O Corinthians fez 10, 15 primeiros minutos. Acho que nós ficamos tivemos que tomar o gol para começar a jogar. Tomamos o gol, começamos a jogar, fizemos um resto de primeiro tempo muito bom. Empatamos o jogo e tivemos domínio do no do, do, do final da primeira etapa. E no segundo tempo, acho que foi equilibrado até certo ponto Depois o Corinthians, obteve, o Corinthians obteve, acho que duas ou três oportunidades mais claras de gol do que a gente. Então, acho que... o o Corinthians teve mais chances claras de gol do que nós tivemos. E a gente está fazendo o máximo que é possível. Não adianta, não adianta eu colocar os, 11, os mesmos 11 que começaram, ou trocar 6, deixar cinco, e esses jogadores se lesionarem. Eu, eu não tenho mais tempo até o dia 1 Qualquer lesão muscular, esses jogadores estão fora da final. Então eu sei do que é preciso. Eu sei que nós estamos numa situação ainda apertada dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu prefiro ter a energia de jogadores é, limpos, descansados, para tentar competir, ao menos nesse aspecto, contra o Corinthians, que o Corinthians teve a semana toda para trabalhar, veio com a sua equipe praticamente principal. É, eu prefiro ter esses jogadores descansados e tentar oportunizar muitos pedem minutos, alguns jogadores está aí, tá dado os minutos para muitos jogadores e eles competiram. Agora, nós, logicamente, não temos o mesmo entrosamento. Se nós não temos nem a velocidade, nós não temos nem o drible, quando tem um contra um no time principal, quando joga um time alternativo, você espera o quê? Que tenha o que Muito mais. Tem o desejo, a vontade, a união do grupo. É, um time mais alto hoje para tentar não sofrer tanto na bola aérea e acaba sofrendo ainda na bola aérea depois no, das trocas a principal chance do Corinthians saiu de uma bola aérea que deu o rebote voltou para a eles perderam duas vezes o gol perderam na primeira e o Felipe Alves fez a defesa na segunda agora mesmo assim ainda botamos bola na trave tivemos uma situação ou outra de gol se eu saio satisfeito, claro que não estou no Morumbi jogando dentro da minha casa quero o resultado, mas eu eu tenho os limites físicos dos atletas. O departamento de fisiologia fala comigo. Eu vejo, eu converso com o um atleta mais do que o departamento de fisiologia. Eu vejo, não. Na... Eu pergunto. Ontem nenhum deles conseguiu treinar de cansaço. O que você quer que eu faça? Nós fizemos o melhor time que nós tínhamos para o dia de hoje, com mais energia. E competimos durante a maior parte do tempo contra o Corinthians.
0: É bom. O problema que o Rogério falou aí é o problema de 90% dos times no, no Brasil, né? Calendários exaustivos, cansa o time e tudo. Agora, tem alguns momentos dessa entrevista, né? Um dos momentos é que ele fala, que me chamaram a atenção, né? De, de todos eles, é que ele fala assim: ah, vocês pedem que dê mais, mais tempo para alguns jogadores? Tá aí, eles jogaram, e aí? Né, como falando, tá vendo? Ele jogaram e não mostraram nada. E depois ele fala, olha, é, num contra um a gente não consegue driblar, não sei o quê. Nem o time titular faz isso, ou seja, ele joga um balde de água fria no próprio time, falando que o time dele é extremamente limitado. Eu não sei se o, o Rogério já tá cansado, já quer mandar tudo as favas, viu, Morelli? Mas eu achei... Tudo bem, é sincero, mas o sincericídio também no futebol, às vezes, é prejudicial para o técnico, não é, Morelli?
1: É, quando você tem um elenco na mão e esse elenco confia em você plenamente, você consegue falar isso sem danos. Quando você não tem essa situação, esse cenário... Você pode ferir o brilho de jogadores e provocar mimimi. A gente sabe que jogador é muito mimizento, né? Você fala alguma coisa, ele já, ah, esse cara, não sei o quê. Isso. E aí eu não sei se esse time também tem força para trabalhar contra o Rogério dentro do São Paulo. O Rogério falou, respondendo uma pergunta, sobre a multa rescisória, né, Grita, que você disse. Isso. Na verdade, ele não tava, ele não estava sendo igual ao Vitor Pereira, é, dizendo que é. tem muito dinheiro. Ele <risos> falou, Exatamente. na verdade, que não trabalha só por causa disso, é, ele, ele, ele é do São Paulo, ele gosta do São Paulo, e não é o salário ou a multa rescisória que vai prendê-lo no São Paulo, ele disse isso é, para meio que justificar ou provar que ele não tem apego é, a isso para continuar no São Paulo, ele está no São Paulo porque é o time dele, é né? o time onde ele foi mito, é o time que ele gosta e que ele quer ajudar a vencer, o dia que ele achar que não está conseguindo fazer mais isso, ele mesmo vai embora e, e não quer multa rescisória nada de ninguém, né? É, então foi um pouco isso que ele disse. Ele tem razão, Grisa, em começar a pressionar. Eu acho que essa pressão ela é muito direcionada para a CBF e para os presidentes dos clubes. O que essa essa dobradinha, CBF, dirigentes e presidente de clubes fazem com jogadores e técnicos é desumano é desumano, você não pode aceitar jogar 70 partidas no ano. E todo mundo reclamou disso nessa, nessa temporada. Todos os jogadores, todos os técnicos, é, e as demissões foram acontecendo porque os jogadores não faziam o que tinham que fazer em campo, não conseguiam pelo cansaço, como o Rogério disse, e os técnicos foram mandados embora pela falta de resultados. Então, é, prejudica diretamente jogadores e técnicos. Então é. talvez essa pressão do Rogério Ceni nem seja com o time apenas, né? É, pode ser endereçado ao Júlio Casares, presidente do São Paulo. Pode ser endereçado à turma que faz o calendário na CBF. Gente, quantidade não é qualidade. Você colocar esses times para jogar 70 vezes por ano não quer dizer que você esteja fazendo a coisa certa. Se você colocar 50 jogos por ano, talvez a qualidade seja muito melhor e o torcedor vai ficar muito mais feliz do que ver o seu time jogar 70 vezes, 20 a mais do que essas 50 partidas. Então, os recados estão sendo dados. Alguma coisa precisa acontecer na temporada 2023. Não, tenta a CBF é. soltar o calendário aí nos próximos meses e, e manter aí, né? Todos os jogos, todos os torneios, tudo. E vai ser a mesma coisa. Ninguém aguenta, ninguém aguenta.
0: Eu, eu acho, Morelli, que o Rogério Senni, nas últimas entrevistas, ele tem falado algumas coisas nas entrelinhas. Eu tô, estou eu tô começando a achar que o, que o recado é direcionado à diretoria do São Paulo. Mais do que a CBF, é para a diretoria do São Paulo. Quando ele fala, ah, mas, é... olha, vocês estão pedindo para eu colocar... Uma... Esse aquele jogador para dar mais minutos para eles. Estou colocando. E, e meio que falando, ó, os caras não estão mostrando em campo o que leva a crer que talvez essas últimas contratações que o São Paulo fez. E aí tô falando de galopo, tô falando dessa turma que veio aí no último pacote do São Paulo. Talvez não tenha sido tão, porque falaram assim, ah, a diretoria deu o nome e o Rogério concordou. Talvez não tenha concordado tanto assim, né? Foi talvez tenha sido mais imposto pela diretoria do São Paulo do que, de fato, o Rogério deu o aval dele, deu o ok para que esses jogadores é, viessem. Porque ele está criticando esses caras. Quando ele fala, ó, oh, estou dando os minutos, mas não estão provando em campo que merecem ser titulares, ele está dando um recado também, né? Tá,
1: recado dado. Tem isso que você falou também. Tem jogador que é imposto pela diretoria, pelo mercado, é, pelos agentes e não pelo treinador, para mim isso é um erro grande, né? É, mas assim eu também não, não acho que o treinador é dono do clube. Né? Se, o, se, se o presidente quer comprar um jogador e enxerga naquele jogador potencial para o time e para futuros negócios, o treinador tem que estar tá nessa junto, eu acho que tem que trabalhar junto, entendeu? O treinador não é dono do clube, né? nem o presidente é dono do clube, então você precisa conversar mais. E tem muitos treinadores que se acham donos dos clubes. Não pode ser assim, Ah, vamos priorizar o brasileiro. Pô, por que vamos priorizar o brasileiro? E se o presidente do clube quer priorizar a Libertadores? O treinador não deve ter esse poder. Agora, eu acho que o Exato. recado é sim, grisa para os atletas, é sim para a diretoria. É, e acho assim, que tá chegando o final do ano. Ele reclamou de falta de, de pagamento de salário, direitos de imagens, né? Então pode ter. Ele pode ter detectado isso no vestiário com quem ele conversa. Ele falou que conversa com muitos jogadores, né? Olha, vamos pagar o pessoal, porque tem que pagar, né? Os caras não vão correr se não pagar. Nós estamos numa final de Sul-Americana. Né? então Sim. começa a dar essas alfinetadas assim que funciona o futebol começa a dar alfinetada para jogador que não tem no elenco por exemplo, ele falou que não tem driblador no elenco, não tem jogador de velocidade, opa, tá dado o recado, precisamos de um driblador e de jogadores de velocidade no ataque, tem que dar o recado e aí já fica né, pressionando a diretoria para que se ache um jogador nessa condição então tudo, o futebol funciona assim né? é, mas penso o São Paulo vai ficar com o Rogério e penso que o Rogério vai ficar no São Paulo, não vejo mudança nesse sentido por hora não
0: Perfeito, é, rapidamente Morelli, até porque a gente já extrapolou nosso tempo aqui, no sábado o Santos perdeu 2x1 para o Ceará lá no, no, no Castelão, mais uma derrota aí para conta do Lisca e eu tava vendo é que nessa altura do campeonato o Santos era melhor com o Bustos do que é com o Lisca. Estou falando com o mesmo número de jogos que tem o Lisca no comando é, do Santos. E vendo aí nas redes sociais a torcida Santista, muita gente já querendo, é, falando: Ó, oh, tudo bem, quer terminar o campeonato brasileiro com o Lisca? Tá, tá tudo certo, até porque também não tem muito mais campeonato assim pela frente. Mas, para o começo do ano que vem, o, a, a torcida está querendo um técnico mais cascudo, com mais peso. O que você acha, hein, Morelli?
1: Eu acho que a torcida não sabe o que fala, não sabe o que quer nesse momento. Nem a diretoria, né? Porque às vezes esses comentários saem da diretoria. Mandaram o busto embora, mandaram o Fábio Carilli, mandaram o Bussos, querem mandar o Liscas. Que... Não dá, né, gente? Se o Pelé estivesse jogando, a torcida queria mandar o Pelé embora. É, tem que ter paciência o problema do Santos é elenco o problema do Santos é falta de dinheiro é. essas coisas precisavam ser arranjadas arrumadas nessa temporada e não ficar trocando de técnico a e direito né o Santos mantém o que ele é desde o começo ali né décimo nono oitavo décimo primeiro o Santos manteve ali até para nossa surpresa né a gente esperava que fosse até ser sim, sim. pior não adianta trocar o Lisca, gente, se os jogadores vão ser os mesmos, se os jogadores vão ser os mesmos. Não adianta trocar o treinador se não tem dinheiro em caixa para reforçar. Não adianta, gente, não adianta. Primeiro que vai ter mais uma dívida para pagar, a do treinador que está saindo. Vai ter mais uma dívida do treinador que está entrando. Tem direitos, luvas, essas coisas que são negociadas, que o clube Sim. promete para todo mundo. Não dá, Grisa, não dá. O Santos está de bom tamanho para o tamanho do Santos hoje, né? pelo elenco, pela comissão técnica, pelo dinheiro que tem. Perfeito,
0: perfeito. É, deixa eu registrar aqui que a Palma e, e, e o Adi Armando aqui estão me lembrando né alguns resultados importantes desse, desse fim de semana. Falar do Alcaraz, né, que ganhou o US Open, né, é, se tornou o primeiro do mundo, inclusive, né, depois dessa conquista aí uh, do US Open, uma jovem promessa, 19 anos, um espanhol de 19 anos, quer dizer, está a carreira ainda gigantesca aí uh, pela frente, né, e também os resultados do basquete masculino brasileiro, né, que no um torneio das Américas, uh, o Brasil acabou perdendo a final para a Argentina por dois pontos, foi 75 a 73, né, uh, o Brasil aí chegando, né, uh, de novo em uma final importante para o basquete masculino voltar, a desempenhar um bom papel e também o, a medalha de bronze do vôlei, né? Na Liga Mundial o Brasil ficando em terceiro lugar aí conseguiu é, conseguiu aí conquistar a medalha de bronze. Então resultados importantes. Quer falar de algum desses resultados, Morelli?
1: O Grisa, para mim o Alcaraz é o grande cara aí a ser batido. Ele ele né concentrado, 19 anos, número um do mundo, primeiro grande Slam. É, e assim, vai ser muito difícil esse menino perder, perder aí nos próximos 15 anos, né? As primeiras colocações. É claro que pode ter um sobe 10, porque tem muitos bons jogadores, né? Tenistas Sim. nessa idade, mas ele é muito... É, ele é preparado para estar no lugar dele, né? É, e ele tem o Nadal como espelho, é espanhol também. É, então, assim, a gente vai ouvir falar muito desse rapaz de 19 aninhos, que vem jogar no Brasil ano que vem, né no Rio Open, ele está confirmado para vir para o Brasil. Bacana isso, bacana. E o basquete ficou em segundo, para mim também foi de bom tamanho para a seleção brasileira.
0: É isso aí. Muito bem. Turma, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu Morelli? Até amanhã. Valeu, gente. Boa, boa semana a todos. É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Gente... Mais uma vez, uma boa segunda-feira, um ótimo início de semana e uma ótima semana para todos vocês e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.